0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 13, 44, como ustedes ven en las pantallas. Y otra vez, si usted nos visita, no tiene una Biblia, no hay ningún problema. Nosotros le regalamos aquí una Biblia. Esa es nuestra costumbre. Gastamos bastante dinero por año en compra de muchísimas Biblias. No exagero si digo algunos miles ¿okay? de dólares. Cada año donde compramos Biblias para que ustedes tengan aquí para que los que salen a, a las calles a veces puedan llevar también allí para todas las congregaciones. Así que es una de las mejores inversiones que podemos hacer con nuestro dios de ofrenda, ¿no? ¿no les parece? Así que si usted nos visita, no tiene una Biblia, no le dé pena o vergüenza, nomás háganos una seña y de atrás lo sugieres si están viéndole y le traen la Biblia abierta al Mateo 13, 44. ¿Ok? Muy bien. Señor, vamos a leer tu palabra. Ya le hemos leído en el servicio antes, pero ahora vamos a leer este versículo que tan, tan, tan fuerte es para nuestras vidas. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Señor, tú has inspirado la Biblia y tú eres el único que puede abrir los ojos del entendimiento, los ojos del corazón y tú puedes ablandar el corazón de piedra y dar un corazón de carne. Yo no puedo hacer eso. La iglesia no puede hacer eso, los maestros no podemos hacer eso. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que un hombre descubrió y luego escondió, y con regocijo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta es la versión Reina Valera 2015. Muchos de ustedes tienen la versión Reina Valera 1960, la cual dice, Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra. Compra aquel campo. Venimos hablando del reino de Dios. Y el Señor Jesucristo usó parábolas, ejemplos, ilustraciones de la vida real para mostrarnos qué es el reino de Dios. Las parábolas anteriores nos hablan acerca de, del mensaje de la salvación siendo sembrado en el corazón de quien lo recibe. ¿Recordamos la parábola del buen sembrador? Luego hay otra parábola que nos habla de el reino como creciendo desde algo muy pequeño, Recuerdan la parábola de la semilla de mostaza. Después el Señor nos habló acerca del reino de Dios, el Evangelio creyendo, eh, perdón, creciendo en medio de falsos mensajes. Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña. La semana pasada hablamos acerca de la parábola de la levadura y aprendimos, espero, que el Señor nos muestra que el reino crece y aumenta desde adentro hacia afuera y que es nuestra responsabilidad poner como iglesia, como cristianos, cada uno de nosotros, la levadura del mensaje del Señor en el campo que es el mundo. Hoy, esta parábola que estamos estudiando, la parábola del tesoro escondido, nos hace una gran pregunta y aunque no, es, no está escrita la pregunta, a buen entendedor pocas palabras, dice un dicho. Y fíjense en la pantalla que la pregunta está allí, ¿cuánto vale el reino de Dios? De eso se trata esta parábola. ¿Cuánto vale la salvación de nuestra alma? Usted es salvo, salva por Cristo Jesús. ¿Qué precio tiene eso para usted? ¿Cuánto vale esa salvación para usted y para mí? Bueno, nadie puede darle un valor monetario, ¿verdad? En dólares o en pesos o en ningún tipo de moneda, pero... La persona que recibe la salvación sabe que nada vale más que la salvación. Y la persona que rechaza la salvación en Cristo Jesús, lo que está diciendo es que cree tal persona que todo en su vida vale más que Cristo. Vale más que la salvación. Bueno, las parábolas destacan siempre un punto principal. No es recomendable... Tratar de sacar un mensaje de cada cosita, de cada detalle de la parábola. Hay siempre una idea central y ese es el mensaje. El punto en este caso no es que el reino se puede comprar, sino que si le cuesta todo lo que tiene, vale la pena. Si a usted le cuesta a su familia la crítica, la persecución, vale la pena. Estamos hablando de un asunto de eternidad, en el cielo o en el infierno. No estamos hablando de un asunto temporal por los años que dura nuestra estadía en la tierra. Entonces, el punto de esta parábola no es que el reino lo podemos comprar, la salvación no es por obras, no hay un precio que se pueda dar, sino que dice esta parábola que nos va a costar todo seguir a Cristo, pero vale la pena, porque lo que obtenemos nadie más lo puede comprar por nosotros. Quiero que veamos tres cosas importantes en esta parábola que no tenemos que pasar por alto o perdemos el mensaje, ¿ok? En primer lugar, ¿qué hizo este hombre? Este hombre encontró el tesoro y cuando lo encontró lo escondió. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto nos hace pensar en primer lugar, mis hermanos, que lo que ocurre cuando un pecador es expuesto al tesoro de la salvación como usted y yo hemos sido expuestos, como yo estoy exponiendo hoy ese tesoro frente a ustedes. Cuando un pecador es expuesto al tesoro del mensaje de la salvación y está convencido, convencida de que la promesa de la vida eterna es para usted, bueno, entonces cambia la vida. Estamos convencidos de que necesitamos algo. Mucha gente no entrega su vida a Cristo porque aún no está convencida de que se va a perder. Piensan que habrá alguna alternativa o un purgatorio o alguna cosa que pueda hacer en la tierra que le ganará el favor de Dios. Dios dice, no hay tal cosa. Entonces, cuando uno ve la urgencia, el problema, la gravedad frente a la que se encuentra en su relación con Dios, entonces dice, esto es un tesoro y no me lo puedo perder, me pierdo esto, me pierdo yo. Este hombre encontró el tesoro, el hombre de la parábola encontró el tesoro y inmediatamente se dio cuenta del valor del tesoro. En algunas películas, en algunos libritos o biblias para niños, esta parábola muestra un cofre, una caja, donde la persona parece que va y encuentra escondido un cofre y lo abre y ahí hay relojes de oro y Rolex y todas esas cosas. Esto no es lo que la Biblia dice, en el original, en el griego, la idea de que encontró un tesoro es algo que a usted y a mí en Colorado nos hace que lo entendamos muy bien. ¿Sabe qué pasó en esta parábola? Lo mismo que pasa aquí en Colorado, cuando usted va a las montañas y de pronto encuentra una mina de oro. Esto es lo que la parábola dice. Este hombre fue por ese campo, no esperaba encontrar nada más que un campo, y de pronto encuentra lo que diríamos nosotros una mina de oro, de piedras preciosas. Inmediatamente lo esconde y va y vende todo lo que tiene y dice, yo quiero estar ahí, yo quiero ese campo, yo quiero ese campo con esta riqueza, con todas las venas que tiene en las montañas, ¿verdad? El oro y todas las riquezas. Muy bien, el hombre reflexionó profundamente en su corazón cuando vemos que aquí el hombre escondió todo eso. Fíjense, el hombre no era un ladrón, no dice que el campo tenía otro dueño, el hombre finalmente encontró eso y lo que hizo fue reflexionar sobre lo que estaba encontrando profundamente. El hombre está examinando el valor de lo que acaba de encontrar y luego calcula el costo de poder adquirir ese campo. ...para no perder el tesoro que ese campo contiene. Bueno, ¿saben? La salvación no se trata de una simple decisión... ...una simple oración que usted o yo hemos hecho alguna vez... ...sin haber calculado el costo de ser salvos. Sin haber calculado el costo para Jesús, como nos decía este último canto. Sin haber calculado que hay un intercambio. Sin haber calculado que hay que dejarlo todo para seguir a Jesús... El hombre dijo, no, un momento, vamos a pensar muy bien en esto. Otro texto en la Biblia nos muestra el caso de un hombre donde el Señor dice que ninguno construye una torre sin primero calcular el costo para ver si tiene lo que necesita, porque si no, le va a quedar a medio construir y los demás se burlarán de él. El Señor otra vez nos está diciendo, es necesario calcular el costo. Hay un costo. Por eso estoy en contra de los predicadores en televisión o en unas iglesias físicamente cuando dicen, «Venga Cristo, todo va a ser una maravilla, se va a hacer millonario, Dios le va a resolver todos sus problemas». Y yo digo, ¿en qué mundo viven, qué Biblia tienen y qué mentiras están diciendo? No hay nada mejor que encontrar a Cristo, pero puede venir la persecución. No hay nada mejor que tener la seguridad de la salvación pero mi familia puede decir, no pise más mi casa. No hay nada mejor que ser salvo, pero el diablo va a atacar todo el tiempo. Dios no nos promete un camino lleno de arbolitos con rosas, como vemos aquí en las primaveras, a veces en Denver. Dios nos dice, muchas cosas van a ser maravillosas, pero vas a tener una vida que tal vez sea bastante problemática en algún momento de tu vida. Pero ¿sabes que Nada se compara a lo que te espera del otro lado Y nada se compara al gozo de tenerme a mí en tu vida, dice el Señor No hay gozo que se compare, no hay tristeza que lo, entor lo entorpezca El Señor nos ha prometido darnos su gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento Piense, ¿cuándo necesitamos paz? ¿Por qué necesitamos paz? Porque hay conflicto, porque hay problema ¿Quién necesita paz cuando vive en paz? Necesitamos paz porque hay conflicto. Necesitamos paz porque hay ataques del enemigo. Necesitamos paz porque este mundo se está yendo al infierno cada vez más rápido. Necesitamos paz. Entonces Dios dice, yo te doy la paz, pero tienes que valorar lo que te voy a dar o mejor no lo tomes. Bueno, la salvación no se trata de una decisión, una oracioncita hecha por ahí en la calle o en una iglesia o en un altar... Y no darse cuenta lo que uno está haciendo. No es algo que agregamos, la salvación digo, a la lista de las cosas buenas que tenemos en la vida. La salvación no es una lista que agregamos a la lista que, de cosas que nos hacen sentir bien con nosotros mismos. Yo no era tan malo, dice usted, pero ahora que soy cristiano soy mejor. Antes tenía un carro, ahora tengo dos. No, no es así. La salvación requiere decidir dejar el pecado, jugárselas para seguir al Señor Jesucristo. El domingo pasado estábamos después de la reunión hablando con nuestra hermana que estuvo del otro lado de la tierra y en breves palabras decíamos, wow, ellos sí que se juegan la cabeza por ser de Cristo y nosotros acá como, a ver cómo está el aire acondicionado. Ahora, esto no es para crear culpa en nosotros, porque gloria a Dios que tenemos aire acondicionado. Simplemente es para decir, hemos calculado que de pronto pudiera ocurrir que en este bendito país, el bastión de la libertad de Estados Unidos, de pronto puede haber una persecución, o cuando venga, si viene, vamos a entrar haciendo berrinches. Tenemos que calcular que hay un costo. Este hombre, en la parábola, dijo, ok, yo sé que hay un costo. Estoy reflexionando sobre este costo. Pero nada es mejor que este tesoro. La otra cosa que hay que ver es que el hombre vendió todo lo que tenía. Esta es una muy buena ilustración, ¿verdad? La del Señor para ilustrar que y explicar que el pecador que reconoce que está perdido debe renunciar a sus pecados. Debe abandonar las compañías de aquellos que siguen agarrándolo, para que no se vaya del mundo y debe renunciar a toda esperanza de salvación a través de sus propios esfuerzos o de su propia justicia. El pecador que reconoce que está perdido se va a desprender de cualquier cosa, grande o pequeña, que le impida obtener en su corazón el tesoro que encontró. No le importa perderlo todo con tal de ganar a Cristo. En tercer lugar, fíjense la actitud del hombre. El hombre hizo esto con mucho gozo, dice el Señor. halló el tesoro, dice, y lo escondió, reflexionó sobre esto. Y luego dice, con regocijo va. Ahora, quiero que entiendan esto. La palabra regocijo aquí, gozo, en el griego, no es simplemente un gran gozo porque México le ganó a Estados Unidos. O le puede ganar esta noche. ¿Sí? El gran gozo aquí, en griego, es un gozo, de ese gozo, como si, imagínese, este, este hombre saltando por todas las calles, saltando, la gente lo ha dicho, este loco, ¿qué le pasa? Y este hombre estaba gritando, saltando, y haciendo toda una escena de alegría y de gozo, porque nunca en su vida recibieron una noticia tan grande, nadie le produjo un gozo tan tremendo. Ese es el gozo. No fue simplemente... Gracias Dios, gloria a Dios. A mí este fue un gozo de esos gozos, donde nada puede producirnos esa reacción de gozo tan grande. El gozo de descubrir que esta salvación es exactamente lo que Él necesitaba, lo que requería para ser salvo, lo que lo hará hoy y en el futuro eternamente feliz... Ese gozo le produjo vender todo lo que tiene sin pensar, me da pena venderlo. Hay gente que me ha dicho eso, pastor, me tengo que deshacer de algunos ídolos, me tengo que deshacer de aquello o de lo otro. Y yo les digo, bueno, depende de cuánto usted valore su salvación. Si todo eso es más importante... Evidentemente deshágase de todo Este hombre no se deshizo de las posesiones que tenía Para tener dinero y comprar este tesoro, este campo Y, y no lo hizo con pena Oh, man, yo sé, esto es lo que necesito Pero, ay, cómo me, me, da, ah, me da las... No, él no le importó ¿Sabe, ¿Sabe cuál es la diferencia? La valoración de una cosa sobre la otra Esta parábola nos dice Es más valioso el reino de Dios, la salvación, tener a Cristo, que cualquier otra cosa. Este hombre no adquirió una propiedad más de la que ya tenía. Este hombre vendió todo lo que tenía. Este hombre dejó todo para adquirir una sola cosa. ¿Se dio cuenta? Lo dejó todo por una sola cosa. Pero esa cosa era el tesoro más preciado para su vida. Su vida iba a cambiar completamente con este tesoro. El hombre no solo compró más tarde el mapa que le mostró dónde estaba el tesoro. Este es el mapa. La Biblia. Pero el hombre no se conformó con solo comprar la Biblia. Es decir, ahora sí soy cristiano, ¿ok? El hombre no solo se conformó con el mapa... El hombre dijo, voy a comprar el tesoro que este mapa me mostró. O aún cuando lo encontré antes sin el mapa, ahora que el mapa me dice dónde está, bendito sea el mapa, pero voy a comprar este tesoro. El gozo que le dio a este hombre encontrar el tesoro fue lo que le hizo valorarlo más que todo lo que este hombre poseía. Fíjense que no era un hombre que le sobraba, era un hombre que dijo, tengo que vender algo para tener esto mejor. Evidentemente el hombre se dio cuenta que aún no tenía gozo así en su vida. Presta atención a esto. ¿Qué pasa con el gozo? Aquí es la clave. El hombre se dio cuenta que comparando todo lo que tenía en su vida, nada de eso le daba tanto gozo como el gozo que le dio encontrar ese tesoro. Y por eso fue tan sabio en hacer la mejor inversión. ¿Saben que en una ocasión un joven rico encontró al Señor Jesús? Muchos de ustedes conocen esto, ¿verdad? Y el hombre encontró al Señor Jesús y le pregunta, Señor Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para heredar el reino, la vida eterna? Y Jesús le responde algo, pero este hombre pensó, bueno, tal vez en todas las buenas obras que puedo hacer usando mis riquezas. O tal vez como Dios consideraría una buena razón al ser tan generoso con los demás, habrá pensado, bueno, ahí hay una buena razón para que Dios considere la posibilidad de salvarme y dejarme entrar en el cielo y librarme de la condenación. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que el Señor Jesús conoce nuestros corazones? El Señor conoció el corazón de este hombre, de este joven, lo respetó, pero conociendo el corazón le dice a este joven, ok, Anda y vende todo lo que tienes, dar a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y la Biblia dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Recuerdan eso, verdad? Ahora, aquí el problema no es tener posesiones o ser rico o la salvación es vendiendo todo y dar a los pobres. Observen que el Señor le está enseñando dónde está tu corazón. La respuesta de Jesús no es no hagas nada. La respuesta del Señor no es, oh, no debes hacer nada. La salvación se recibe solo por la fe, lo cual es cierto. Pero el Señor no le dijo eso. El Señor le dice, en otras palabras, mira, tienes que cambiar de tesoro. Tu corazón está en tus posesiones. Tu riqueza no es el problema, sino cómo estas riquezas poseen tu corazón. Ese es el problema. Tus riquezas te dan mucho gozo. Tus riquezas te dan la capacidad de hacer muchas cosas buenas. ¡Qué bien! Pero, ¿eres capaz de renunciar al poder de tus posesiones? ¿Eh? ¿Eres capaz de renunciar a esto que te posee con tanto poder para poder entonces seguirme a mí, conocer un gozo millones de veces mayor de lo que hasta ahora has conocido con estas riquezas? Sígueme, y yo voy a sanar tu corazón y vas a encontrar un gozo que nada en el mundo te puede dar Ni las riquezas ni el ser generoso con tus riquezas El hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones, dice la Biblia Es decir, sus posiciones lo poseían Raíz de todos los males es el amor al dinero No el dinero, el amor al dinero porque tiende a poseernos y el Señor prueba nuestro corazón y dice, ¿serías capaz de hacer esto? Jesús no le está diciendo, te voy a aceptar si le das a los pobres limosna. Le está diciendo, analiza dónde está tu corazón. Volvamos al hombre de la parábola. Cuando el hombre encuentra el tesoro, lo encuentra, no lo está buscando en este caso, lo está encontrando. Tuvo que haber analizado en algún momento qué tanto vale este tesoro para dejar mis otros tesoros, deshacerme de ellos y obtener esto, porque tiene más valor. Bueno, el reino de Dios es tan valioso que perder todo en la tierra, pero obtener el reino es la mejor inversión que podemos hacer. Y la única cosa que puede llegarnos a llenar de un gozo sin medida y difícil de explicar es el evangelio este es el punto principal de esta parábola no se lo pierda este es el punto principal nadie puede quitar el gozo de la salvación escondida en lo más profundo de nuestra alma el hombre reconoció que había una condición en cuarto lugar y último había una condición hermoso el tesoro precioso quizás se habrá imaginado todo lo que podía hacer pero había una condición la condición fue valorar el tesoro más que cualquier otra cosa esa era la condición. El objetivo de vender todo en esta parábola era simplemente mostrar dónde está el corazón de este hombre. En Mateo 6, 21, el Señor Jesucristo dije, dice, Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Saben, mis hermanos? El corazón sigue al tesoro, el tesoro no sigue al corazón. El corazón, las intenciones... El amor por algo sigue a lo que es más importante para nosotros en la vida, no es al revés. El corazón sigue al tesoro, donde esté vuestro tesoro, bueno, ahí va a estar vuestro corazón. Mateo 6, 21. Si su corazón ha de tener el reino sobre todas las cosas, entonces a Dios le place dárselo. Dios solamente otorga la salvación a aquellos que quieren desesperadamente tener la salvación, porque saben que no hay nada mejor. En Lucas capítulo 12, verso 32, ¿saben qué dice? Jesús dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre, escuche esto, le ha placido daros el reino. No está, bueno, ni modo, los tengo que salvar. No, está Dios, quiero salvarte, quiero salvarte, acéptalo. Esa es la cosa. Entonces, como un niño, uno acepta, la salvación En esta parábola el hombre vende todo lo que tiene para obtener el reino. ¿Qué me dicen de Filipenses 3, 7 y 8? El apóstol Pablo dice, por amor de Cristo lo he perdido todo, lo tengo por estiércol, en la palabra, lo tengo por basura, para ganar a Cristo. ¿Qué significa que Pablo dejó de ser aquel fariseo y Pablo dejó de ser aquel hombre importante y educado porque entonces así va a ser salvo? No, está diciendo, en la balanza... No me importa dejar todo mi background, sus pecados, sus problemas, pero también sus virtudes y todo lo que yo era grande. No me importa tirarlo a la basura. Ahora tengo a Cristo. Nada se compara con el valor de Cristo. Esa es la actitud. Así que en ambos casos, tanto en el hombre de la parábola, que vende todo para obtener el campo con el tesoro, como en el caso del apóstol Pablo, que dice, yo sufro la pérdida de todo con tal de ganar a Cristo. Ahí no está diciendo Pablo de ganar la salvación, sino de estar en la relación correcta con Cristo. En ambos casos, el reino de Dios está triunfando y triunfó sobre cualquier impedimento que uno como ser humano pone para recibirlo. ¿Por qué? Porque valoramos este tesoro más importante que cualquier otra cosa. Es un tesoro que no podemos ganar, no podemos merecer, no podemos comprar, no es por obras para que nadie se gloríe. Recibimos la salvación como un niño pobre. ¿Alguna vez han visto un niño pobre? Por supuesto que sí. Si no, no están en este planeta, ¿verdad? ¿En qué país, aún en Estados Unidos, no hay niños pobres? Por supuesto, en su barrio seguro que pueden haber niños pobres en el mío también. Entonces uno dice, bueno, recibimos la salvación, dice Jesús, como un niño pobre. Un niño pobre, imagínese. Un niño pobre que va a la tienda que existía, Toys R Us, o una de las mejores tiendas de juguetes. Un niño pobre que entra y se le llenan los ojitos de lágrimas, pensando, wow, wow. ¡Wow! ¡Me encanta aquel! ¡Qué juguete tan maravilloso, pero qué costoso que es! ¡Jamás lo puedo comprar! Y de pronto aparece el dueño de la tienda. Lo ve llorando y le dice, ¿Realmente deseas ese juguete más que cualquier otra cosa? Y el niño dice, ¡Sí! Y Marcos 10.8, Jesús dijo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La salvación no es un juguete, pero qué tan desesperado usted está por tenerla. Y sabe que no hay forma de adquirirla. Pero viene Dios, el dueño del universo, y le dice, ¿de veras la quieres? ¿De veras quieres ser salvo? ¿En serio? ¿Sabes lo que le costó a mi hijo? ¿Sabes lo que me costó a mí dar a mi hijo por ti? ¿De veras valoras eso? ¿En serio lo quieres tener o estamos jugando aquí? ¿O simplemente lo quieres tener para que yo sea el consejero universal, cósmico, gratuito para ayudar tus problemas matrimoniales o tus problemas emocionales o tus problemas económicos? ¿O de veras te das cuenta que eres tan pobre y miserable que no hay forma de ganar tu salvación? ¿De veras, de veras? De veras? Y dices, sí, señor, es tuyo. recíbelo. ¡Boom! Cristo. Eso es lo que el Señor dice. Así que le pregunto yo esta tarde, ¿hay algo que se interponga en su corazón para que no reciba la salvación? Le pregunto a los que están viendo en video, ¿hay algo que a usted le impida recibir a Cristo? ¿Hay algo de más valor? ¿Saben? El tesoro no se renta, el tesoro no se alquila, el tesoro no se puede pedir prestado, solo se puede comprar en la parábola. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Se necesita un intercambio de valores. Dios puso el tesoro en el campo. Él lo compró con su sangre. Algunos se enteraron, pero no le dieron importancia porque creyeron que no lo necesitaban. Otros creyeron que era un hermoso tesoro, pero amaron más sus propios tesoros. Otros no quisieron abandonar su vida de placeres a cambio del único y verdadero placer que satisface Cristo. La persona que cree que esta parábola muestra fanatismo religioso, aún no ha nacido de nuevo y por eso juzga esto como fanatismo. La persona que aún no ha nacido de nuevo no tiene a Cristo, no tiene el tesoro, tiene sus ojos cerrados, tiene sus oídos espirituales cerrados y no puede recibir porque no puede discernir esto espiritualmente. En 1 Corintios 2.14 la palabra dice a través del apóstol Pablo, el Evangelio hay que discernirlo espiritualmente. La persona que no tiene a Cristo en su corazón tiene cerrada su mente como usted y yo años o tiempo atrás y no puede ver el valor. Pero cuando ve el valor dice yo hago lo que sea necesario con tal de rendirme a Cristo. Cierra sus ojos un momento, vamos a orar. ¿Qué más vale que el reino de Dios en su vida? Pregúntese a sí mismo, y tal vez usted dice, pastor, yo ya tengo a Cristo en mi corazón. Fine, good, me alegro, gloria a Dios, nos veremos juntos en el cielo. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Hay algo de más valor que el reino de Dios en su vida? ¿Hay algo que usted valore más que la salvación que Dios le dio? ¿O la que le puede dar si usted aún no es salvo? ¿Está usted tratando de ponerle un valor a su salvación? Por medio de tratar de comprarla con sus propios medios? ¿Hay algo o hay alguien en su vida que le llene de gozo más que el mismo Dios? Hoy usted ha sido expuesto al tesoro del Evangelio. Hoy usted vio el tesoro tal vez sin haberlo buscado. ¿Qué va a hacer al respecto? Va a abrir su corazón, va a dejar todo atrás, lo que le atrapa, lo que le interesa, y va a decir: Señor, no ya yo, Cristo en mí, quiero salvación, segura. No es solo creer en ti mentalmente. Soy capaz de dejar mi vida. No ya yo, más Cristo en mí. Es capaz de hacerlo. Si es capaz de hacerlo, dígaselo al Señor de corazón, como ese niño en la tienda de juguetes con la desesperación de saborear algo que no puedo tener, a menos que el dueño me lo regale. Y Dios dice, no te lo mereces para nada, como nadie lo merece. No hay justo ni a uno, pero ¿sabes qué? Por amor yo vine para dártelo. Si te arrepientes y vendes, es decir, dejas todo el pecado y aceptas el regalo de la vida eterna, yo te lo doy. Hágalo. Y comuníquelo a alguien aquí en la iglesia para que ore por usted. Y si usted ya está segura, seguro, sin duda alguna, de que usted conoce al Señor Jesucristo y tiene el tesoro valioso dentro de su corazón, pero usted dice, realmente, Señor, no estoy valorando lo que me has dado. Bueno, hay perdón. Hay perdón en Cristo Jesús. Dígale al Señor, I'm sorry. Y, y Forgive me. Perdóname. Realmente, Ayúdame a valorar el reino, valorarte a ti más que a nadie, más que a nada. Y el Señor va a abrir sus ojos aún más grandes que nunca. Padre, la palabra fue sembrada en mi corazón y en los corazones de todos nosotros, aquí o en los medios sociales. Señor, confío y confiamos juntos como iglesia que tú harás lo que tienes que hacer. Y que más personas aceptarán entrar en tu reino, porque tú los has aceptado en tu reino cuando ellos han dicho, hasta aquí, a partir de hoy, me deshago de todo lo que me impide y vengo a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.